0: Se você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Papo com o Reginaldo Leme. E hoje a gente traz um tema espinhoso, mas ao mesmo tempo interessante de debater carro ou piloto, o que, que pesa mais na hora de disputar um título mundial? E o Regi, com toda a experiência dele, vai poder trazer para gente aí o que ele viu já acontecer, tanto do piloto fazer a diferença, quanto do corpo de engenheiros também ter trabalhado bastante para fazer um carro ou uma equipe campeã do mundo. Lembrando sempre a você, esse podcast tem o apoio do lubrificante Petronas Sintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Sintium. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Thiago.
1: Acho uns temas bem, bem interessantes aí.
0: Temas interessantes e que rendem varia, logo os debates. né?
1: Tem, tem horas que você se, se responde sim, tem horas que
0: não, né? É isso, não tem uma resposta pronta porque, primeiro, é, um, é uma competição de carro de corrida. É óbvio que o carro vai ter o seu peso, mas... Já vimos o mesmo carro ser pilotado por dois grandes pilotos também. Então, tudo isso aí a gente vai poder esmiuçar ao longo do do programa e e queremos te ouvir com toda a tua experiência a respeito disso. Antes, vamos vamos lá para trás um pouquinho. A gente já fez aqui um programa sobre as hegemonias da, da Fórmula 1 e um nome que apareceu com muita força foi o do Juan Manuel Fancho. Nesse caso aí, acho que o piloto pesou mais, né?
1: Bom, eram outras épocas, era outra época, né, então os carros eram muito diferentes, a própria dedicação dos pilotos era diferente, tinha gente que se dedicava plenamente a isso e outros que eram, é, que eles eram milionários, né, que corriam... Mas, Príncipe Bira. É, Príncipe Bira, bem, bem lembrado. É, então, o piloto fazia sim a grande diferença. Basta dizer que o Fangio, você não pode dizer, ah, foi, de campe... foi campeão porque a Alfa era melhor, foi campeão porque a Mercedes era melhor, mas como assim? Ele ganhou cinco títulos por quatro equipes diferentes. Né? Exato. Então, do Fangio não se pode dizer isso, a diferença era ele.
0: E o último deles, né, Regi, que foi conquistado pela Maserati, ele conquistou depois de sair do melhor carro, depois de sair da Ferrari. Ou seja, a gente pode dizer também que ele, com o conhecimento dele, fazia
1: o carro, né,
0: então tem
1: esse aspecto também. Na época, inclusive, era necessário, extremamente necessário o conhecimento mecânico, né, que hoje é absolutamente desnecessário, vamos dizer, é zero. né? Até a Fórmula 1 moderna ainda ainda foi necessário isso, né, na época de 80, 90 ainda vai, hoje é zero. Você tem que saber interpretar gráficos e... É, saber o que, que o engenheiro quer dizer quando fala com você é outra história. Mas naquela época era, o conhecimento mecânico era fundamental.
0: É, né? e, e ele como piloto e mecânico, né, ele se acostumou, se habituou também a claro. trabalhar com mecânica desde a infância. Ia para aquelas corridas em que o piloto era o próprio mecânico né, no interior Sim. da Argentina, é. da América é. do Sul. É, precisava resolver com as próprias ferramentas. Então isso aí sem dúvida alguma fazia muita diferença. Agora, trazendo para cá agora, trazendo para o nosso momento, ou pelo menos o momento é, da minha geração, né, já um pouco mais aí, anos 90, anos 2000, a gente viu o Schumacher ser campeão com um carro imbatível. Mas aí acho que também vale um asterisco. Não
1: foi um carro imbatível por acaso. Qual a contribuição do piloto nisso? contribuição do piloto é tirar a Ferrari de um jejum de 21 anos, é, sabendo que ele não ia lá para ganhar no primeiro ano, nem no segundo, é, que ele ia ter que trabalhar, dele escolher as pessoas certas em quem ele confiava, do, da época da Benetton, né? o caso do Rory Byrne e do Ross Brown. É, chegou lá, ele já pegou um, um chefe que tinha vindo da Peugeot, que é o Jean Toddy, que é um chefe rigoroso, né? um cara que... É, botou as coisas... É, aceito você trazer quem você quiser, mas é sob as minhas ordens, meu comando. Então o Jean Todt foi um cara assim, extremamente organizador, deixou a administração funcionando e a genialidade desses dois... Com a do Schumacher, porque sem o Schumacher não não, não aconteceria, não, não ia acontecer isso. Tanto que, é, só voltando um pouquinho, eu, a gente falou muitas vezes, eu, o Galvão, falou muitas vezes para o Senna fazer isso que o Schumacher fez. Né? E ele, lembra a resposta dele, era um negócio assim que mostra bem quem era o Senna. falando falou, não, eu não me dou o direito de continuar perdendo. Continuar perdendo é continuar perdendo campeonatos, né? Se ele tivesse feito isso, porque o Schumacher fez. Schumacher Sim. fez. O Schumacher ganhou dois campeonatos pela Benetton, viu, começou a ver o carro ficar pouco competitivo, teve o convite da Ferrari, foi lá, tá bom, não vou ganhar imediatamente, mas vou fazer essa equipe ser, ser campeã do mundo. Qual é o resultado? Acho que todo mundo sabe. Né? É. E não era
0: o cara mais técnico do mundo, não, né? no sentido não. de desenvolver um carro mas soube congregar, né? soube trazer as pessoas certas. Acho que esse foi o, o grande diferencial dele. Né?
1: Então, sem dúvida, é, quantas vezes ele admitia, ele na tentativa ali de, de acertar o carro, ele fazendo um carro, o Rubinho, outro, o Irvine, outro, na época de Schumacher e Irvine, depois Rubinho, Schumacher e Rubinho, quantas vezes ele falou que é, ele desistia do dele e pegava, por exemplo, o acerto do Rubinho. Né? e botava num dele. E a gente sabe que acerto de carro é, pô, é uma coisa assim, você veste uma roupa, então aquilo serve para você e não serve para o cara do lado. Só que quando o cara é muito bom, eu pego o seu acerto, ponho no
0: meu e ando mais do que você. É, é verdade. E, e bacana você ter citado o Rubinho, Regi, porque ele de fato foi um cara que contribuiu muito. Né? O primeiro título da sequência do Schumacher vem a partir de 2000 que é quando o Rubinho está lá, então por mais que ele tenha chegado perto antes, quando o Rubinho substitui o Irvine é que a Ferrari entra aí nos eixos e e, e consegue fazer um ótimo trabalho dando esses títulos ao Schumacher também e vivendo aquele período maravilhoso que eles tiveram. O Schumacher, ele foi um piloto também que a gente tem de de considerar que ele buscava muito isso, ele trabalhava muito pesado, e e é isso que você falou, por mais que ele não não admitisse, perdão, ele sabia que ele não tinha aquilo que o Rubinho tinha, por exemplo, ele sabia admitir e pegar o acerto dele, tanto que o Rubinho, em determinados momentos, precisou mentir para o Schumacher, né? Tem aquela história maravilhosa do GP da Inglaterra, que o Rubinho arrebentou em 2003, que eles tinham que testar, o Rubinho tinha que testar todos os jogos de pneus e determinar qual era o jogo de pneu, A, B, C ou D. E aí, nesse GP especificamente, que ele foi muito bem ali com o jogo, suponhamos, C, ele foi lá e falou, ó, oh, o jogo é o A. É. <risos> e aí eles deram um A para o Schumacher, ele é. ficou com C. <risos> então, é, são coisas que mostram aí que, que para sobreviver nesse ambiente aí é, é foi muito, isso. muito importante também. Agora, é... Muita gente sempre traz a pergunta de campeões com carros inferiores, né? A gente citou aqui o caso do Fangio, lá em 1957, né? Tudo bem, não era um carro tão inferior assim, mas estava abaixo da Ferrari. O que você viu, Regi, nesses nesses anos de Fórmula 1, que a gente
1: pode dizer, poxa, nesse ano realmente
0: talvez o cara não tivesse o melhor carro?
1: Tem alguns casos para se lembrar, acho que o primeiro que vem à mente assim é, é do Piquet, né? É do próprio Piquet. É, Piquet Pique que ganhou é, Os três títulos dele Um E perdeu um com o melhor carro É, é verdade é Perdeu é verdade. um com o melhor carro que no ano seguinte ganhou Que era o caso da Williams Mas ele é, abrava em em, em, em em 91 86, Em 81 né? perdão. Não, em, Mas em 81, 81, 81 Ela também. já Isso, não era verdade. lá essas coisas mas, enfim. Era Williams pô, o grande é, carro de 81. É, era o Williams, tanto que a Williams, em 82, ganhou o campeonato com o Rosberg, Rosberg. Mas a de 83 certamente não era o melhor carro. É, tinha a Williams com o Reutemann e tinha a Renault com Tanto com a NU como com o Prost Que eram superiores a ele né E a própria Ferrari também andando e bem E a própria né? Ferrari depois andando um bem Depois de 82 ruim, sim, sim. se recuperaram Sim, porque na, a Renault tinha um problema Que era o problema que depois veio A a Williams veio a enfrentar lá na frente Com o 86, 87 Com o Piquet e Manso A Williams tinha a, a Renault tinha esse negócio entre a nu, E Prost, sendo dois franceses, né, eles lutavam pelo mesmo espaço até no próprio país deles. Então, foi a a primeira rivalidade que eu conheci na Fórmula 1. né? Conheci, vamos dizer, rivalidade... É, rivalidade entre pilotos de outros países tal. Esse cara, eu não gosto desse cara né? Mais tarde, inclusive O Senna não detestava O Keck Rosberg e vice-versa tal. Mas assim, aquela rivalidade Que nasceu em pilotos Dois pilotos franceses Exatamente por serem franceses tá? uhum. o, 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 Quando eu entrevistava o Prost Ele me perguntava O que o Arnoux tinha falado <risos> e a mesma coisa do anu mas menos do anu O Prost é que era o mais maldosozinho uhum. Perguntava o que o, o que o anu tinha falado né? uhum. Uma coisa que o pequeno se interessava Pelo que o, o anu tinha, tinha falado Ou o Prost tinha falado é, Então o 83, sem dúvida Ele ganhou sem ter o melhor carro é, E tirou uma diferença muito grande Que ele tinha, até é, você mesmo anotou aqui Que eram 14 pontos né? É, não, eram 14 pontos para o Prost e 6 para o Arnoux faltando 3 corridas para o final Eu, naquela época, achei assim, bom, não vai dar mais E, curiosamente, teve uma corrida na Holanda Que o Prost tirou o Piquet né, no, na, na curva Tarzan né? tirou, Eu falei, bom, ali acabou Muitos anos depois, muitos anos depois, eu conversando com o Piquet, porque o Piquet é desses caras assim, que guarda muito segredo que ele é, deixa para contar depois, ou preferem não contar, porque ele uhum. disse que nunca vai escrever um livro. Né? Uhum. E muitos anos depois, ele veio me dizer que aquela corrida salvou o campeonato dele. Porque o, o, ele, ele, o carro dele não ia durar mais duas ou três voltas, que a equipe sabia. E o Prost ia ganhar a corrida fácil, só que o Prost quando tirou o Piquet, o Piquet ficou fora na brita e o Prost quebrou a suspensão e lá na frente parou. Então os dois zeraram naquela corrida. né? Então aquilo que propiciou a a volta do do equilíbrio entre os dois. E uma coisa que o Piquet sempre conta, o Piquet era muito amigo do Paul Roche. Conheci muito o Rocha, era um cara espetacular, um diretor da BMW, um alemão espetacular mesmo. Né? Sabe, não era um desses alemães normalmente a gente conhece lá que não querem muita conversa com ninguém. Rocha era muito simpático. E o Piquet conta que na corrida de Monza, que eles estavam lá lutando pela potência do carro: como é que faz? A Renault está evoluindo e nós estamos ficando e então, tal o Paul Roche chegou com um briefcase, uma pastinha, tirou da pastinha, uma pe... ele fala, não sei que tamanho que é, ele fala uma pecinha pequenininha, que é aplicada ao turbo, botou lá no turbo da, da, da Braba, é, e da BMW, né? e o Piquet deu uma volta na pista, falou assim, ganhamos o campeonato. Impressionante. O né? é. que aquilo mudou o rendimento do motor BMW, e não deu outra, ganhou o campeonato. Ganharam um campeonato
0: que é. parecia destinado aí a, a Renault, né? Inclusive a Renault já Te fazia anúncios.
1: anúncios. Fez anúncios, na França tinha outdoors, não ela dizendo campeã, mas sugerindo, né oh, tá aqui o motor campeão do mundo, uh-huh. coisas desse uh-huh. tipo. Assim. Que coisa, e essa virada aí da, da BMW com
0: o Nelson Piquet, então o Piquet entrando para a história da Fórmula, I, Fórmula 1 aí como um cara que sim conseguiu ganhar um campeonato que aos nossos olhos e para muitos ali na época não, não, não era dele, né ele não tinha o melhor carro. Mas como você mencionou, Regi, o oposto também aconteceu. Ele perdeu um campeonato com o melhor carro. E, e como é que a gente explica isso? Né? Aí a gente vai entender um pouquinho o lado lá. Da da, da própria Renault, né? Como é que o o Nelson viu esse título escapar em em
1: 86? Olha só, tem dois lados aí. Vamos considerar 86 e 87. né? Que era a mesma dupla, Piquet e Manson. Primeiro, o Piquet, quando foi contratado, foi contratado pelo Franco Williams, uma contratação pessoal. Frase do Franco Williams ao escolher o Piquet. É o único piloto do grid que sabe é, avaliar as três partes de uma corrida, começo, meio e fim. Né? Então ele falou, com esse piloto eu vou ser campeão aqui algumas vezes. Bom, aí o Frank Williams acabou de contratar o Piquet um mês ou dois, depois teve o acidente dele, ficou paraplégico, depois voltou a acompanhar mesmo em cadeira de roda, tudo mas, mas nesse começo a equipe ficou na mão do Patrick Red unicamente, que né? não
0: era um cara de gerência, né? Muito pelo contrário, um cara muito duro no
1: trato. É, um cara genial, mas muito duro no trato e que eu não sei porquê. Depois eu até tive uma convivência legal com o Patrick Red, porque ele é casado com a brasileira, né? a Betise, foi casado com ela. E eu cheguei a perguntar para ele isso, mas ele assim que meio que desviou. não, não que ele não estava ele não privilegiando um inglês por ser inglês, mas estava. Uhum. Né? tava tem aquele famoso lance do, do Piquet entrar no box quando ah, o Piqué o Piqué o Piqué né na, na, na inteligência dele né de, de, de ter sempre mecânicos jogando do lado dele e a ponto de saber a comunicação que a equipe fazia com o Mancio ele ter conhecimento né e, então do mecânico avisar olha o Mancio vai fazer uma troca agora ele pegar, ele estava na frente na, na pista, ele ia passar primeiro pelo box. Ele entrou. Ele entrou por porque quero pegar aqueles pneus lá, né? preparados para o é. Mancio. E tem a frase, a, a imagem do, do, do Patrick Red, assim muito claro na televisão falando em inglês, né? Esse FDP, uh-huh. né? E mas muito claro essa imagem, né? E, e o Piquet fazia dessas coisas Bom, isso é 86 Acabaram perdendo o campeonato Por essa rivalidade entre os dois E com um fato aí muito, Nossa, esse fato é, é, é De uma importância histórica enorme é, A Pirelli voltou A Fórmula 1 naquele ano né? Tinha a Godíra e tinha a Pirelli A Pirelli voltou assim Fazendo algumas experiências Um carro mais fraco, pegou a Benetton Então e aí teve uma corrida no México que a Pirelli foi a primeira vitória na Pirelli com o Gerhard Berg porque o pneu dela estava mais durável que os Godier. Simplesmente isso. E na corrida seguinte era a Austrália que ia decidir o campeonato. Aí vai... A Godier ficou com aquilo, a pulga atrás da orelha. na falou, acho que precisamos fazer um, um pneu mais resistente para a Austrália. Começa a corrida... O Piquet liderou, o Mâncio liderou e o Mâncio, assim, bem na frente, para ganhar a corrida e o campeonato, é, fura o pneu no meio da reta. Aquele estouro, uma imagem fantástica que eu acho que todo mundo conhece, né? Que no ele meio segura da reta. até bem ali, né? O Bom, carro. Era pra, ali é, o carro completamente, porque estouram, eu não sei quantos pneus, a impressão era que tinha estourado os quatro, né? Uhum. E ele vai com o carro raspando no chão, segura para não bater, vai até sair na área de escape e então. E aí começou o duelo da Williams com o Piquet. Olha, aconteceu isso com o Mansell. Vamos parar ou não vamos parar? Né? A Williams queria parar. E o Piquet, como ele assumiu a liderança depois da parada do Manso, ele era campeão do mundo. Nossa, eu estava lá na cabine e falei cara, ganhamos o campeonato do mundo de novo. Eu e o o Janus Lengel. Ganhamos o campeonato de novo. E depois depois da corrida veio saber que foi uma discussão toda. Vai parar? Não vai parar? Vai parar? Não vai parar? E se acontecer isso? Aí o Piquet se rendeu claro pensando no que a segurança é acima de tudo, parou. Fez a troca de pneus e o campeonato caiu na mão do Prost então, e da McLaren. Então a Williams perdeu o campeonato para a McLaren, tendo um carro bem melhor que a McLaren do Prost
0: ou seja o Prost que perdeu aquele campeonato lá para o Piquet em 83 ganhou um campeonato que poderia ser do Piquet Exato. ou do Mansell em 1986 então meio que o destino é. equilibrou as coisas na
1: conta do francês e aí. Por que que eu falo que 86 e 87 87 de novo a Williams era melhor só que o Piquet não era porque o Piquet teve um acidente lá, lá na na Tamburello em Samarino e ficou ele fala o quanto ele teve que esconder dos médicos da FIA a capacidade de, de profundidade de visão que ele, que ele passou a ter, a dificuldade. Então ele começou. Ele, ele fala, se conhece o Piquet, o Piquet fala, minha carreira acabou ali. Ele se tornou meio segundo mais lento e não conseguia de jeito nenhum. Na época ele tinha uma namorada italiana chamada Manuela. A Manuela disse que ele acordava cinco, seis vezes à noite e perguntava coisas assim para ela sem a menor sentido. <risos> que então, coisa de maluco. É, então o Piquet perdeu a profundidade e passou a tomar um banho do Nardio Manso. Né? Lá em Silvers teve uma corrida que o Manso deu um drible nele, fantástico, bem na frente da torcida dele. Manso. Mas Piqué Piquet foi minando, 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 minando e ganhou o campeonato. É, impressionante
0: essa conquista dele de 1987, sem dúvida alguma. Está acompanhando com a gente o grande papo com o Reginaldo Leme, que tem apoio do lubrificante Petronas Sintium. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Regi... Vamos falar agora da diferença que um carro bom pode fazer na carreira de um piloto. A gente já viu, por exemplo, o Fernando Alonso, que pulou de galho em galho, nunca mais achou um carro tão competitivo e estacionou nos dois títulos mundiais. E outros casos de pilotos que acertaram ali o tiro, né? foram para o lugar certo, como foi o caso do Lewis Hamilton com a Mercedes-AMG Petronas. Então, eu acho que o carro também pode ajudar um piloto a escrever uma história muito maior
1: do que ela seria, né? Sim, mas precisa o piloto ter a coragem de acreditar num projeto e deixar, muitas vezes, deixar uma equipe. Quando o Hamilton deixou a McLaren, a McLaren já não, vamos dizer, ela não era a mesma de quando ele pegou, mas era a McLaren. A McLaren é uma equipe que a qualquer momento tem condição de reagir, mas ele... Fumo. Tanto que quando ele foi anunciada a mudança dele para a Mercedes, todo mundo falou: pô, o cara ficou louco. O cara vai largar uma McLaren para ir para uma Mercedes que não ganha nada, né? que tinha ganho uma corrida com o Rosberg. Então, vale também o fato dele ter acreditado nisso. Agora, é bom lembrar, muita, quando muita gente fala, ah, o Hamilton é um piloto de bom carro, eu falei, cara. É, quando ele entrou, quando ele começou a carreira dele, Estreante, vindo da GP2, hoje Fórmula 2, e foi, contra- foi contratado não, que ele já era piloto McLaren, e pegou de cara um Fernando Alonso pela frente, bicampeão do mundo, contratado para ser tri. Obviamente a McLaren falou com esse cara que não vamos ser tri, vamos ser tetra, e, e botou um estreante ao lado do Alonso. Pô e ele ele começa de cara, na quarta corrida ele já fazia frente para o Alonso, então você vê que é um cara diferenciado. né? E foi no que deu, acabaram discutindo o campeonato todo, acabou perdendo o campeonato, também a McLaren perdeu o campeonato. Mas quando ele chegou na Mercedes, ele também não pegou uma Mercedes ganhadora, né? mas depois se tornou graças muito ao trabalho dele também, se tornou uma equipe vencedora. E aí foi, foi aqueles anos todos de vitória da Mercedes que a gente até torcia para alguma outra equipe pegar, é, para é, se igualar um pouco, chegar mais perto da Mercedes, mas não é não tem aquela coisa que tem hoje com a, com a, a Red Bull do Verstappen. Porque a Red Bull do Verstappen, o Verstappen não tem adversário. dentro da Red Bull, Né? o Hamilton tinha, tanto que no meio da disputa todos um dos títulos, ele perdeu, né? o Nico ganhou um título dele. E os outros também foram razoavelmente disputados, né? o primeiro
0: principalmente em 2014, então sim, teve teve alguma competitividade interna ali. Essa história que você conta, Regi, dele já chegar pronto para brigar com o Fernando Alonso, É muito curiosa e muito legal, porque me faz lembrar de uma história que eu ouvi no podcast Beyond the Grid, da própria Fórmula 1, numa entrevista do Pedro de la Rosa. O Pedro de la Rosa tinha substituído o o piloto titular naquele ano na na McLaren, né? era o piloto que vinha fazendo algumas provas, estava indo bem, e por indicação do próprio Alonso, que é muito amigo dele, também piloto espanhol, era um candidato natural à vaga para 2007. Porém, o que que acontece? A McLaren levou o Pedro de la Rosa para um teste, junto com o Lewis Hamilton, não estava nada em jogo ali, pelo menos oficialmente, mas o que que aconteceu? O o Pedro de la Rosa fez a volta dele, entrou para o box, o Hamilton assume o carro, vai lá, estraçalha a marca, do do Pedro de la Rosa e aí o Pedro de la Rosa reconhece que ali no box olhando o monitor ele falou, já era não vou ser piloto da McLaren o ano que vem então assim, é curioso como os pilotos se reconhecem né? os os talentos se enxergam muito muito facilmente e esse foi o caso do, do Pedro de la Rosa com o Hamilton Regi a gente separou alguns números aqui para mostrar o que, que é também um carro competitivo na mão de um cara capaz. Falamos do Hamilton, mas vamos falar do Vettel também. É, o Vettel, num determinado momento da carreira, de domínio da Red Bull contra um período ruim da McLaren do Hamilton, tinha muito mais vitórias do que o Hamilton.
1: Ele tinha 39 vitórias só e o Hamilton 22, né? É. é verdade, o Vettel, o Vettel é um cara que é para quem a gente tem que dar um valor enorme, enorme, enorme. É, além de ser um piloto muito talentoso, ele era longe de ser a pessoa boazinha que ele é. Longe de ser, que é só perguntar para o Marco Weber, Vettel, Mark Weber. <risos> é, perguntar as coisas que o Vettel fez com ele para uh-huh. não correr risco na equipe, né? não, não ver a equipe dividida. Não vê a equipe em dúvida de qual dos dois era melhor. Não. Sim. Se esse cara tá melhor que eu hoje, eu vou tirar ele da pista. Simplesmente. Até isso ele fez, né? Fez também. Aquele GP da também. Turquia.
0: É, e aí você pega 39 vitórias para ele, naquela época, de domínio da Red Bull, contra 22 do Hamilton. Isso se transforma hoje, já, pós é, domínio da Mercedes, em 103 pro Hamilton a 53 pro Vettel, que além do declínio da própria Red Bull, ele também saiu de lá, foi parar na Ferrari e não conseguiu mais encontrar o o período de domínio, de dominância que ele teve. Então realmente faz toda a diferença, naquele momento imagine que que os dois estacionassem por ali. Hoje o Vettel teria mais vitórias do que o Lewis Hamilton te tudo que aconteceu.
1: Vettel quando foi para Mercedes o primeiro ano foi super bem sucedido. Ou, ou, na Ferrari né? Ferrari perdão. verdade é. verdade. Quando ele foi para Ferrari foi super bem sucedido oh, e chegou e... a brigar por título também. Não, ele era liderando o campeonato liderando o campeonato. É, você vê como um erro. Um erro da forma como acontece, um erro em casa, correndo na Alemanha, em Hockenheim, bota bota a cabeça do piloto a perder, né? Ele estava liderando o campeonato com sete pontos à frente do Hamilton. Ele com a Ferrari, o Hamilton de Mercedes. Ele, naquela corrida, ele ia fazer mais sete pontos, que ele ia fazer 25 contra 18 do Hamilton. Faltando cinco, seis voltas para terminar, começa a garoar, E ele comete um erro na parte mais lenta do circuito, né? um erro... Na curva do estádio, né? Na entrada do estádio, que ele poderia, vamos dizer, foi foi uma velocidade tão baixa que se não estivesse chovendo, ele passaria pela brita, podia até dar um toque no guarda-reio e voltava para a pista. Mas não, a brita foi, foi, segurou, errou. Ali, ele ia abrir 14 pontos de vantagem para o Hamilton. Ele deixou de marcar o 7, o Hamilton ganhou a corrida, empatou 0x0 no campeonato e foi embora. E, e a cabeça aí. do Vettel tinha dançado ali. Mas é. ele foi importante também na Ferrari. É verdade, é verdade.
0: O, o, tivemos uma disputa interessante entre Vettel e Hamilton nos tempos de, de Ferrari e Mercedes. E uma pena que não tenha, uh, enfim... É, permanecido por mais tempo lá, né? depois veio o Charles Leclerc, enfim, é a história que vocês conhecem, o Vettel acabou saindo para Aston Martin. Regi, uh, quando eu abri aqui o nosso grande papo, essa edição, eu falei que era um tema espinhoso, e é mesmo, agora a gente entra é, na maior discussão aí que o, discussão que o brasileiro adora ter na, na, na mesa com uma cervejinha do lado, <risos> é, o Senna. Porque a, a, a lembrança, a memória afetiva é de que o Senna era capaz de vencer com carros ruins. Ah, esses caras aí hoje, hoje é o carro que manda. Antigamente mesmo é que era no braço e o Senna ganhava com um carro ruim.
1: Se botasse ele com o pior carro, é, ele ia ganhar. É ou não é? Não, claro que não. Claro que não. Esse não é 100% verdadeiro, né? É, a gente viu atitudes, viu atuações dele em 84. É, ele entra numa Toleman que ele sabia que não ia ganhar corrida nenhuma. E, de repente, com o grau de dificuldade aumentado terrivelmente naquela, naquela, naquela chuva torrencial em Mônaco, ele ia ganhar a corrida. Não só ele ia ganhar, como ele veio passando gente assim que... Eu me lembro, o último a ele passar antes do Prost foi Nick Lauda. Foi Nick Lauda. O cara passou Nick Lauda como se o Lauda estivesse em outra categoria, e ele com um carro extremamente superior, e não era isso. Então, é, você vê que ele, é, o cara, eu ouço isso do Emerson Fittipaldi ainda hoje, o cara quando é bom, o cara quando é bom não, o cara quando é muito bom, o cara quando é genial, você vê isso assim, não adianta, é, desabrocha na hora, no começo, entrou na pista, você já sabe. Aconteceu com o Hamilton, aconteceu com o Senna, aconteceu com o Piquet, aconteceu com o Schumacher, verstappen agora aconteceu né? com o próprio Emerson, aconteceu com o Verstappen, né? ele falou... Não adianta você falar assim, não, ele é bom, peraí que vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar a ser o gênio. Pode ganhar campeonato, mas não vai chegar a ser o gênio. Então isso, voltando ao caso do do, do Senna, era exatamente isso. O cara teve a chance de correr pela Brabham com o Piquet. Teve a chance, fez um teste da McLaren, mas não tinha vaga não. E fez o teste da Williams, sabendo que não tinha vaga. Escolheu, optou pela. Ele tinha, a chance da Braba era real. Tanto que ele, ele fala para mim na entrevista que tem lá, na Globo, lá de, de 83, quando ele deu aquela, aquela volta lá no carro, né, no carro uhum. de Fórmula 1. Ele fa, eu falo, mas o, o. Porque dias antes eu tinha ouvido até uhum. do Eccleston, que ele tinha de fato chamado o Senna, ele fala claramente para mim: ele fala assim. É, pode ser que eu corra lá, é só o, o, o Bernie meter a mão no bolso, abriu <risos> abri o bolso. Falei. Pensei eu assim, cara, o cara nem tá na Fórmula 1 é. ainda, é. né? É. Era o campeão da Fórmula 3, oh. suponhamos aí
0: vai que o Vitor Martins chegasse é. e falasse isso é. lá. Pra <risos> a equipe que era campeã
1: do mundo, é. né? com, com, o carro, com o piloto campeão do mundo, Piquet. Uhum. Então, muita gente, aliás, que o Thiago fazendo um parede muita gente disse que o Piquet vetou o Senna na equipe. Não é verdade, e ele não teria força para vetar. Não com o Bernie, né? Não com o Berne. Talvez em outro lugar, mas não. Talvez com... em outro lugar, com o Bernie, não. Então era um negócio assim, praticamente certo. E aí acabou, num... segundo o Senna, não teve acordo financeiro. E aí o cara vai numa tole, uma daquela que ele falou. Assim, hoje a gente pensa assim, escolheu bem, né? Escolheu bem, escolheu o caminho. Sem pressão. Sem pressão. É, vou fazer uma equipe média andar bem, todo mundo vai ver, e não deu outro, né? Foi aqui, exatamente assim que ele é, foi
0: chamado pela Lotus. E aí a Lotus, tudo bem, já não era mais aquela equipe que a gente estava acostumado a ver com é, Emerson Futebol, enfim, é, Colin Chapman. O Colin Chapman né? um já tinha o Mario morrido, é, o Mário Andretti, campeão do mundo também. Mas ainda era uma equipe de meio de pelotão, né? Então não é que também a percepção, é, às vezes, das pessoas, é que era um carro ruim, não, não era um não, carro ruim. Não. Era
1: um carro de meio de pelotão, vai. Não, quando... É, nem de meio, é para brigar para o pódio. Não, quando o Senna assinou o contrato, ele falou, ele falou isso para mim. Ele falou, nunca pense, porque a negociação foi difícil, eu nunca pensei que fosse tão difícil ganhar uma corrida na Fórmula 1. Então ele sabia que ele estava assinando com, a, com uma equipe que ele ia ganhar uma corrida. Uma, duas, é. três... Tanto
0: que o Hélio De Angelis, companheiro de equipe dele, andou atrás dele, não há menor dúvida disso, mas também ganhou corrida e também fez pole. Então é, 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 dá pra gente ver aí que, que não é milagre, né, que de fato o Senna conseguia elevar a Lotus a um patamar que ela já talvez não tivesse, mas também é, era um carro que, que o permitia fazer isso, né, ninguém tava ali fazendo milagre e ele não ia ser campeão do mundo lá, tanto que ele assina, aí sim com uma equipe
1: capaz de, de dar esse título para ele né, a partir de 88. Ele só sairia da Lotus se fosse para a McLaren. Né? O Senna tem isso, né? ele sempre quis guiar o melhor carro, sempre, sempre, confiando muito nele, mas ele queria ter o, o carro, por isso que ele, agora há pouco a gente falou disso, por isso que ele se recusou a ir para a Ferrari com, quando, quando recebeu o convite oficial né, do Luca de Montezemolo. Mas o, você vê, pela Lotus... Ele ganhou, nos três primeiros anos, ele ganhou seis corridas, as primeiras seis corridas da carreira dele. E quando apareceu essa essa ideia da McLaren, era tudo o que ele queria. E todo mundo sabe, você sabe como é que foi o negócio da McLaren, né? Teve muita gente por trás, porque não podia podia aparecer, né? Então, olha só, teve até uma pessoa... Um holandês, holandês brasileiro, que era até dono da rede Bobs, só existia no Rio, a rede de hambúrgueres Bobs, Peter Van Vader, Peter Van Vader Vorst, (risos) bem alemão. né? Grande figura, um gordão, dois metros de altura, grande figura. E esse cara teve uma grande influência, porque ele tinha vindo... Ele, ele tinha sido diretor da Shell na Holanda. E aí ele veio para o Brasil como Shell e depois abriu o negócio dele, com essa rede de hambúrguer, ele começou a se dar bem e deixou de trabalhar, mas ele tinha voz ativa na Shell. E ele foi um cara extremamente importante para que a Shell olhasse para o Senna, porque quem pagou o salário do, do Senna para ir para a McLaren foi a Shell. Né? Que bacana é. E outra outra pessoa super importante É a brasileira Tereza Que era casada com o Creighton Brown Que era sócio da McLaren é, Mas a Tereza já foi as Tereza não Não coube a Tereza é, Convencer o Ron Dennis Se bem que o próprio marido dela Já falava do Senna pro Ron Dennis Mas coube a Tereza Fazer um papel assim de para que ninguém visse Ela era brasileira, ela estar com o Senna Era comum no no Paddock. Sentar com ele no no motorhome da Lotus era comum. Não criaria rumores. Não criaria né? esse rumor.
0: E foi o que aconteceu, né? Que legal. Uma história que existe por trás da da negociação, que acho que pouca gente conhece. Eu mesmo não não sabia desses detalhes. E outro dia, Regi, aí você me disse se esse cara está maluco ou não. Eu ouvi de um determinado rapaz aí que ele teve também uma influência na contratação do Senna, que ele disse que ele foi consultado pela Honda sobre os brasileiros Nelson Piquet e Ayrton Senna, e que ele falou, não, o Piquet não, o Piquet já está em fim de carreira, não é um cara que eu, que eu acho que vai contribuir, acho que, é, acho que é o outro aí, acho que é o Ayrton Senna. Esse rapaz se chama Alan Prost. <risos> Você acha que tem alguma chance de ser verdade? É verdade? Assim, não, nenhuma. Essa,
1: essa conversa não. Não, não. Nenhuma, 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 nenhuma. Ele não ia estar nenhum dos dois. <risos>
0: Muito bem. O tá.
1: Senna é porque ele estava morrendo de medo, o cara naquela fase da carreira dele. E o Piquet porque ele já tinha perdido é. uma
0: vez. Pro é biguinho. isso, eu também achei muito estranho. Ele falou isso em entrevista também ao Beyond the Grid. Ele que falou ficou, isso, ele aquela coisa: ah, ah você indicou, tá bom então, tá joia, não. muito bem. Então, <risos> <risos> e agora a gente tem zero chance. zero chance dele ter indicado o Ayrton Senna. Regi, é, agora a gente fala sempre aí de, ah, o cara ganhou com o melhor carro, enfim, um, por exemplo, o Schumacher perde o campeonato é, estando na Ferrari por o Mika Hackney que estava que na McLaren que tinha o melhor carro. E aí chega o ponto. E daí? Mika Hackney é um campeão do mundo ruim?
1: Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
0: E acho que isso se repete na história da Fórmula 1. né? Às vezes o melhor piloto não vai estar no melhor carro. Não significa que isso seja um problema ou que o campeão que esteja ali não seja digno daquele lugar. né
1: Não, se você nomear hoje os grandes adversários que o Schumacher teve, o Hackney está entre eles, entre os três maiores adversários. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ele é muito bom, muito forte. É... Tem uma imagem incrível, né, que no, no final da reta, de, de, depois da Oruge, depois da, da né, aquela reta Camel, Lecombe né? Le na Lecombe, é, na verdade tem o a Oruge, a Lecombe, depois é, a, reta camel, a reta Camel, e aí depois é. a Lecombe é o, yeah. a sequência. Aí no finalzinho daquela reta, em que vem o Hackney e o Schumacher, lado a, meio lado a lado, Na frente tem um carro do Ricardo Zonta, um um Toyota, e cada um sai para um lado, com o Zonta no meio, e o Hackney toma a ponta em cima do Schumacher. Foi uma ultrapassagem histórica da Fórmula 1, né? Ah, foi um belo, belo piloto. Eu dou muito valor a ele. Campeão em 88, 89. É, 98, não, 99, né? Estou sempre 10 anos atrás. Campeão, <risos> campeão 98, 99. Tudo bem que em 99 ele foi, foi favorecido. Não, o Schumacher quebrou a perna é, em foi, no com, meio de 99. Foi qual o decisor? 99, 99 né? é. em, em Silverstone, em julho ele quebrou a perna. Mas já estava bem, já estava com uma
0: liderança... É. Razoável ali, estava com, com chances boas de ser bicampeão, né?
1: É. Sim, depois eu inclusive o, o carro, o carro da Ferrari era tão bom que o próprio Irvine se, tro- se tornou um, um concorrente sério do, do, do Hackney naquele ano, né? substituindo o Schumacher. E existe até uma história dessas histórias loucas da Fórmula 1, que o Irvine tinha sim chance de ser campeão aquele ano. Também acho. E de tirar a Ferrari do, do jejum, mas que, olha, é incrível isso que eu vou dizer assim, mas eu ouvi de jornalistas da, Ferrari, da, da Itália dizendo assim, a Ferrari não quer é, terminar esse jejum com o Irvine, tem que ser com o Schumacher. Depois de tudo Você que sabe foi investido... Que eu, eu, eu coloquei isso em, em dúvida algumas vezes. É, eu, eu não
0: duvido não. Aí é. teve o um episódio em Nürburgring que o pneu dele simplesmente é. desaparece na, na, no pit stop. É. E ele com boas chances de, de chegar aí como, como vencedor da corrida, né? É. Mas, bom, Regi, eu acho que isso que a gente termina falando aí de, de Mika Hakkinen tira um pouco né, essa questão de, de campeões ilegítimos... É, ou que não, só porque não tinha o um melhor carro, é, se pegar em 2009, por exemplo, talvez o Button não estivesse entre os quatro melhores pilotos do grid. Você tinha Hamilton, você tinha Alonso, você é, tinha muita gente boa, e, e, e ele foi campeão. É, e, e não há cê, nenhum problema cê, nisso. Você tinha o próprio Rubinho. O próprio Rubinho, extremamente capaz e nunca O Rubinho, se ele.
1: tivesse entendido o carro um pouquinho antes ele não perderia o campeonato, que eu acho que o Rubinho é mais piloto que o, que o Button. Também acho, também acho. sempre achei, na
0: verdade. E, mas por circunstâncias, naquele campeonato, as coisas não, não aconteceram bem assim. Está acompanhando com a gente o podcast Grande Papo com o Reginaldo Leme, sempre com o um oferecimento do lubrificante Petronas Sintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com o Petronas Sintium. Regi, queria te agradecer por mais esse grande papo aqui, mais essa aula de automobilismo e essas histórias fantásticas que você traz para a gente aqui. Obrigado mesmo. Viu? Não,
1: eu que agradeço. Como eu digo sempre, é, eu tenho sim uma vivência, mas se não tiver alguém do meu lado que vai puxando... Dados dessa vivência aí As coisas não aparecem né Não sei se você percebeu, eu fui anotando Algumas coisas e como eu estou escrevendo meu livro (risos) Já fico anotando Aqui para fazer umas modificações Em alguns capítulos E agradecendo muito ao pessoal Da da Petronas Esse apoio que dá a gente de, de, De fazer uma resenha dessa
0: É isso então pessoal, da nossa parte Um grande abraço, até a próxima Tchau, tchau